0: Mes esame mūsų tema apie katalikų bažnyčios santykį su evoliucijos teorija. kuri atėjo kaip toks visai naujas reiškinys XIX amžiui. Ir pati ta istorija rodo, kad tiesiog bažnyčia kaip karšta bulvėje, iš vienos pusės į kitą bandė visaip svarstyti ir nežinojo, ką su ja daryt kadangi jau buvo smarkiai nudegusi dėl galilėjaus bylos tikėjimo ir religijos santykis arba bažnyčios ir e, tikėjimo ir mokslo santykis bažnyčios ir moderniojo mokslo e, vadinamasis konfliktas ir tada nenorėjo iš karto kažkaip imtis dogmatiškai šito reikalo ir todėl buvo įvairus svarstymai mes jau Gigužės pradžioje, ar kovo čia buvo paskutinė paskaita, žiūrėjom apie bažnyčios reakciją į evolucionizmą pagal e, Lenko Dominikono studiją, Lenko Dominikono Haberiko studiją. Pirmasis etapas nuo 1860 metų, kada įvyko kelno sinodas, kuriame kalbam apie betarpišką žmogaus sutvėrimą. E, paskui pirmasis Vatikano susirinkimas, kuris nesvarstė šitos e, doktrinos, tačiau yra schemose išlikę. Paskui Lenos XIII, Arkanum, Divinė sapiensija, apie santoką, kur užsimena apie betarpišką žmogaus sutvėrimą. Ir paskui minėjome tokį St. George Jackson Mayvert, Mayvertas, e, Britų biologas konvertitas iš anglikonybės, kuris pirmasis pradėjo bandyti derint darvinizmą arba evoluciją su krikščionybe. Ir štai tas procesas nenumaldomai toliau eina. Buvo Marcelija, Prancūzijoje toksai Dominikonas Dalmas Leroy. Ir e, jis išleido kelias knygas apie evoliuciją. Jis įrodinėja Teistinio evolucionizmo neprieštaravimą katalikų tikėjimui. Teistinis evoliucionizmas reiškia, tai kad vyksta natūralioji evoliucija pagal gamtos dėsnius, kurią Dievo apvaizdą kažkaip bendrai veda. Jisai kritikuoja žmogaus kūno kilimą evoliucijos būdu, sako, Tik tai po sielos įkvėpimo kūnas tapo žmogaus kūnu, nes siela yra kūno forma. Būdamas dominikonas, jis laikosi tomizmo, kad siela yra kūno forma. Tai yra tos aristotelinių savokų materija ir forma pritaikymas žmogui. Žmogus taip pat sudarytas iš materijos ir formos. Materija tai yra biologinis, reiškia, kūno medžiaga. O forma tai yra, kas suteikia gyvybę tam kūnui ir kas suteikia e, jūs ir protavimą. Visos tos trys biologinės pakopos ir funkcijos kyla iš formos, tai yra iš sielos. Tai reiškia, jeigu nėra sielos įkvėpimo, O siela yra kūno forma, tai reiškia to kūno, kuris buvo prieš tai, mes negalim vadinti žmogaus kūnų. Tai nėra žmogaus kūnas filosofiškai imant. Reiškia, tai yra bežionė ir jis turi savo bežionišką formą ir bežionišką sielą. Ir tik tai po sielos įkvėpimo galima sakyti, kad tai yra žmogaus kūnas. Tačiau kitos knygos pabaigoje net galimybės, kad Dievas sutvėrė žmogaus kūną iš materijos jau parengtos evolucijos. Tai yra ne iš žemės dulkių, bet iš kažkokių tai primatų, kurie išsivystė evoliucijos būdu. Ir tik tai specifiškai žmogišką sielą, tasai kūnas jau tapo nebe bežionės kūnų, o žmogaus kūnų. Na ir tada prasidėjo kritika. Jezuitai prancūzijoje De Benoit, Brückner, Dirk, kiti ėmė kritikuoti šitas Leroy studijas. <coughs> Leroy bando tikslint, kad Adomo kūnas sutvertas pasinaudojus evoliuciją, o Ievo kūnas be to stebuklingų būdu reiškia iš Adomo šonkulio. Tai yra iš esmės tokie nenuoseklumai Metodiniai paties Leruo. Na ir tada Leruo buvo apskūstas indekso kongregacijai. Indeksas tai yra ta Vatikano institucija, kuri pasmerkia katalikų autorių jau publikuotus raštus, kurie prieštarauja kaip nors tikėjimui. Indekso kongregacija pavedė ekspertizę tokiam Dominikelli talui Pranciškonui. Dominikėlė ima ginti Lerua, sako, kad teistinis evolucionizmas nekelia pavojaus tikėjimui ir bažnyčių neturėtų kištis į moksinius klausimus. Jis pritartų ir Lerua teorijai dėl žmogaus kūno sutvėrimas. sutvėrimo. Jisai sako, tai yra analogija, kaip naturalus gimimas neprieštarauja nemirtingos sielos pripažinimui, taip ir naturali kūno evoliucija neprieštarauja. Vienos rūšies virtimui kitoms. Tai reiškia, jisai sako, kaip vieno žmogaus kūn, kūnas natūraliai gimsta iš kito ir dievas jiems atskirai sutviria sielas. Taip ir vienos rūšis galėtų virsti kitomis natūraliame ligmenyje, kadangi joms nereikėtų nugamtinių sielų. Bet galiausiai Jis pats turi pripažinti, kad tai pernelik prieštarauja šventajam raštui ir tradicijai. Na ir matom atsargumą, indekso kongregacija jinai atsargiai vertina, jinai kviečia vis naujas ir naujas ekspertizės. Paskui kiti du ekspertai, kurie nuosekliai kritikuoja pačią evoliucijos idėją, darvinizmą kaip neprimtina hipotezė. Tada vyksta naujas posėdis audringos diskusijos ir dar viena ekspertizė italas toksai Dominikonas Enrigo Bonpensier ir tas Bonpensieras jisai tampa vienu iš tokių nusikliausių evolucionizmo triuškintojų jisai kritiškai pasmerkė Leroy Tačiau indekso kongregacija nutarė knygą uždra... uždrausti, bet uždraudimo nepublikuoti indekse. Tai reiškia tyliai ramiai, kad nekiltų skandalo, realuatoriai atšaukti savo tezes, išimti knygas iš prekybos, knyga uždrausta, bet tai nebus įrašyta į indeksą. Tai va, imamasi tokių e, kūlių ir tokių diplomatinių visokių teisinių... E, Reiškia priemonių, kad išvengti to tokio betarpiško susidūrimo, nes paskui tuoj pradės apie tai rašyti žurnalistai ir vėl bažnyčia, tamsuoliai, viduramžiai prieštarauja mokslių ir taip toliau. Matom, koks yra bažnyčios atsargumas. O čia Čia tai tai. Čia yra 1895 metai. Paskui kitas toksai e, autorius, tai yra John Augustin Zam, amerikietis, švento kryžiaus kongregacijos kunigas, gamtininkas. Ir jisai 1896 publikuoja Amerikoje knygą Evolution and Dogma. Ir tai yra išsamiausiai kitol teistinio evolucionizmo versija. Zamas ar Cammas, jis yra amerikanistas, reiškia amerikanizmas, Yra Leo 13 pasmerkta teorija, kad, reiškia, modernioji e, e, renkamoji demokratija yra tobuliausia e, forma valstybės ir religinė laisvė turėtų būti suteikta visoms religijoms, taip kaip yra jungtinėse valstijose, tai turėtų tapti norma. Ir tas amerikanizmas tai yra pirmoji modernizmo forma labiau e, teolo, e, politikos srityje, religinės laisvės srityje. Taigi, samas yra Zamas yra modernistas, galima sakyti, ankstyvasis ir iš šitų modernistinių paskatų jis įmasi ginti evoliucionizmą. Jisai sako, kad šita teorija neprieštarauja tikėjimui, tik tai paaiškina, kaip Dievas suformavo gyvąjį pasaulį. Dieva sutvėri, materiją, suteikė į savarankiško evoliucionavimo galę ir jo apvaizdą toliau veda evoluciją. Ir tada jis įveda tokią savoką, kas derivative creation arba mediated creation. Reiškia tvirimas, tačiau tarpininkaujant, mediated reiškia per kažkokią mediaciją, per tarpininkavimą natūralių, natūralių jėgų. Ir jisai gina, kad tobulesnis jų yra tvirimas tarpininkaujant ankstesniems tvariniams, nei visko kūrimas tiesiogiai. Evolucija apima visą kūrinį nuo mineralų iki žmogaus. Jau visai išplečia reiškia, praktiškai sutinka su Hekelio šitą išplėtimų evoliuciją, kad tai nekalbama vieną apie gyvybę, bet apskritai apie visą kosmosą. Ir jisai bando pritemti prie evoliucionizmo bažnyčios tėvų teoriją apie vadinamas racionės seminalės. Kas yra racionės seminalės? Tai yra vadinamos sieklinės siekliniai pradai, siekliniai pradai. Apie juos pirmiausia mokė šventasis Grigalius Nysietis, paskui Augustinas ir iš Augustino perima šventasis Tomas. Reiškia, pasak Augustino ir Grigalius Nisiečio dievas įsk, įskverbė į pirmosius tvarinius šitas sieklinės pradus. Ir jeigu paskaitom, kai gali nesėti Augustiną, tai yra kažkas absoliučiai priešingo evolucionizmui. O dabar evolucionistai bando įkinkyti šitą teoriją savo naudai. Reiškia, Augustinas rašo, kad visos formos buvo nuo pat pradžių sutvertos pagal jų rūšį, taip kaip prašoma pradžios knygos pradžioje, Dievas sutvėrė visus daiktus pagal jų rūšį. Reiškia, visos daiktų specijas filosofinės rūšys buvo iš pat pradžių sutvertos ir nuo pat pradžių jos visos nekintamai egzistuoja. Tai reiškia, jokios čia evoliucijos nėra. Tačiau, tos rūšys buvo sutvertos kaip sėklos, Tokios racionės seminalės siekliniai pradai, kurie slypėjo materijoje ir pamažu, palaipsniui, bėgant amžiams, vienas po kito išdygo, arba pasirodė, arba aktualizavosi. Tai reiškia, tai yra tokios kaip rūšys, kaip tokios potencijos, kaip galimybės, kurios jau yra. Ir tai yra tokios aktyvios, aktyvius pradai, kurie aktualizuojasi. Taigi, net kalbos nėra apie vienų rūšių išsivystimą iš kitų. Tai yra visiškai priešingai, visas rūšys Dievas nuo pat pradžių sutvėrė. Tik jos palaipsniui pasirodo, išeina iš plaukiai paviršių. Taip kaip pasižiūrim gilę, reiškia gilę. Tai yra visiškai atrodo toks homogeniška tokia masė, kuri yra toje tame apvalkale, ir tai yra tikras stebuklas, kaip iš tos homogeniškos tokios susidaro didžiausias ažalo su visomis šakomis, su skirtingų rūšių audiniais, su galimybė dauginti, su lapais šakomis ir taip toliau. Arba koks nors kiaušinis, kuriame atrodo yra tokia kažkokia baltymų ir biologinių medžiagų masė o iš jos pasidaro didingas dinozauras su, su vaisiais dantimis, su e, tokiamis smegenimis, kurios veikia, su akimis ir su visko kitko. Kaip tas gali būti? Tai yra gyvybės stebuklas. Ir šitą kiaušinio arba sieklas analogiją Grigalius nusietis ir Augustinas pritaiko viską, visai tvarinijai. Reiškia, dievas sukūrė visas rūšis kaip tokia sieklas arba kiaušinius, Bet jos tik tai viena po kitos pagal tam tikrą tvarką išdyksta. Ir štai John Augustin Sam bando visą tai pritemt prie evoliucijos teorijos. Va sako, dievas viskas sudėjo ir viskas paskui natūraliai evoliucionuoja. Tai yra nesupratimas Augustino. Ir tada jisai sako, šitos racionės seminalės, jisai sako, tai yra seminal influences reiškia, seminalinės įtakos, tai yra šiluma, šviesa, elektromagnetizmas, pačios tos natūralios jėgos, kurios natūraliai pačios iš savęs pagal gamtos dėsnius formuoja visą materiją ir galų gale gyvybę. Nu tai yra, reiškia, visiškai... Išplėtimas jau kalbama čia ne apie vieną evoliuciją gyvybės, bet apie viso kosmoso tvarkymasi. Ir aišku, kad tai jau tikrai nieko bendro neturi su krikščioniška visa filosofija. Ir cituoja Zamas maivertą ir Leroy, nors jie jau yra pasmirgti. Tai reiškia, jau bažnyčios autoritetas jaujimas viruoti šito klausimą. Tada kiti amerikiečiai rašo... Teigiamas recenzijas šitos knygos, o paskui toksai jezuitas, Francesco Salė Sevis, La Civilta Catolica, Italija, tai yra jezuitų pagrindinis žurnalas, parašo neigiamą recenziją. Ir esminis Seviso argumentas, esmė yra ne ta, ar evoliucija prieštarauja teologijai ar ne, o pačios evolucijos teorijos filosofinis ir mokslinis nepagristumas. Tai yra geležinis argumentas, kurį visi šitie teologių, teistiniai evolucionistai pamiršta. Taip, galėtų Dievas, Dievas viską gali, tai būtų gali, galima, kad viskas iš savęs išsivystytų. Ir galėtų būti iš tikrųjų tokios racionės seminalės, kurios reiškia tokie kiaušiniai, tarkim, įdėtai kokie nors... Purve yra tokia potencija, va, toksai kaip kiaušinis, iš kitokios galios, kurios savaime pagal gamtos dėsnius išsivysto tarkim į gyvybę. Ir tada iš neorganinių ar kokių organinių medžiagų, savaime susikonstruoja gyvos lastelės, o paskui iš jų gyvybė. Tai galėtų būti. Ir tai aišku, kad neprieštarauja tikėjimui. bet tai netame tame esmėje, ar prieštarauja tikėjimui ar ne. O kad tai yra absoliučiai priešinga tai, tam kosmosui, kurį mes dabar stebime. Filosofiniais metodais arba moksliniais metodais. Ir mes nieko panašaus nerandam. Reiškia, tokių racionės seminalės mes nematome gamtoje. Jų tiesiog nėra. Ten, kur jos yra, jos ir vystosi. Žinoma, tarkim, yra kokie nors mineralai, kurie pasikeitus klam e, tikrams aplinkybėms, tai gauna kokie nors cheminės cheminį jautrumą, susilieja su kitais ir susidaro nauji cheminiai junginiai. Viskas tvarkoji. Tai yra tam tikra tokia racijos seminalis, bet tai yra ne kažkokios formos, o tai yra tiesiog tam tikrų cheminių uh, junginių natūralios savybės. Arba mes sakome, kad mikroligmenyje evoliucija iš tikrųjų vyksta. Taip. Reiškia, yra gyvūnas, kuris turi tam tikrą lankstumą, tokį gebėjimą prisitaikyti. Reiškia, yra, jame yra potencijos prisitaikyti prie įvairių kintančių sąlygų. Ir tada tam gyvūnui gali ilgesnį odega išaukti, arba didesnės ausis, arba kas nors, jo esmė tai nepasikeičia. Tiesiog jo genuose yra tas lankstumas ir galėjimas, reiškia, Vienus genus labiau aktyvuoti, o kitus mažiau aktyvuoti. Ir tada susidaro tos atskiros taksonominės ar biologinės rūšys, bet jos visos yra vienoje natūralioje rūšyje. Ir reiškia evoliucija remintis visais tais argumentais natūralioja atranka, kova užbūvį, genetinės, genetinės mutacijos ir taip toliau visa tai vyksta. Bet tai vyksta būtent tos natūraliosios rūšies viduje. Kadangi Dievas jau idėjo tą galimybę lankščiai prisitaikyti. Viskas tvarko, jeigu norim galim tai vadinti racionės suminalės. Ir tai yra tam tikra evolucija, tai reiškia natūralus pasikeitimas formų. Bet tai visiškai neįrodo makro nieko panašaus nei mokslas, nei filosofija neranda gamtoje. Ir vėl užsipuolė mūsų minėtis Dominikonas Enrico Bonpensier, apskundė Sama ir sako, tai visiškai prieštarauja tomistiniai to filosofijai, materijoje yra tik tai pasyvi potencija priimti visas formas, bet nėra aktyvios potencijos išvystyti naujas rūšis. Tai yra geležinis argumentas prieš... Visiškai nepagrista racijonės seminalės teorijų pritaikymą ir pritempimą prie evolucionizmo. Tai yra pasyvi potencija. Materija yra kažkas savaime pasyvaus. Ir jis gali priimti įvairias formas. Bet ji negali pati vystyti naujų formų. Ir Bonpensier toliau įrodinėja betarpišką domo sutvėrimą iš dulkio. Tai yra tiesio ties, tik, tikėjimo tiesa, nors dar nėra dogmatizuota, remiasi jisai kelno sinodų nutarimais. Tai bando pritempti, nors mes matėme, kad kelno sinodų nutarimų mes negalime laikyti formalia dogmatizacija šito dalyko. <kuh> reiškia, jezuitai nepasiduoda ir ginčia vat, tuos... Paskui buvo toks Kremono vyskupas Bonomeli, kuris irgi linko į modernizmą. Ir jisai prisiskaitė to samo knygo ir kitų ir išleido tokį savo knygos priedą, kurie gina tą knygą, bet paskui turėjo juos atšaukti. Reiškia, į vieną, į kitą pusę vis tokių atsiranda... paskui buvo tokia knyga ištienė Sabina Paravicino, kuri vėl Italijoje bando populiarinti evolucionizmą. Ir... Esminis lūžis tai yra Biblijos komisija. Biblijos komisijos nutarimai tai yra tikrai nepaprastai svarbus bažnyčios dokumentai. <tis> Reiškia, 1902 metais buvo įsteigta speciali komisija, kurios nutarimus patvirtina pats popiežius ir tai yra kaip jėtės smūgis prieš pačias e, agresyviausias modernistinis e, švento rašto aiškinimus. Ir šitos komisijos nutarimai tikrai yra kaip toks kertinis akmuo kovoje prieš modernizmą. Nepaprastai svarbus. 1906 m. dekretas apie Mozes autorystę. Moze yra įkvėptas autorius, kuris iš tikrųjų yra autorius penkių Mozės knygų pirmųjų. Šventų rašto knygų. Tačiau jis nebūtinai viską savo ranka rašė, galėjo naudotis įvėrės šaltiniais ir galėjo būti vėlesnių redakcijų, bet tai nepaneigia pamatinės mozes autorystės. Tai yra kaip absoliutus mūgis į visą kelių šimtų metų protestantų liberalios reiškia tradiciją. <kuh> nu ir aišku, šitas nutarimas tai yra kaip, kaip rakštis iki šiol tiesiog sako, čia jau viduramžiui yra absoliuti reakcija ir taip toliau nieks dabar ne vienas modernistas netiki, kad mozė buvo autorius pradžios knygos ir kitų knygų. Toliau, 1909 metai dekretas apie istorinį pradžios knygos pirmųjų trijų, tė, pirmųjų trijų skyrių pobūdį. Tai yra istoriniai dokumentai, o ne simboliniai, mitiniai ar kažkokie tai kitokie. Reiškia, tai yra kalba apie žanro nustatymą. švento rašto aiškinime yra vadinamoji žanro kritika Gatungs. reiškia vokiškai Gatung, tai yra žanras. Tai yra esminis dalykas nustatyti, kuri kokia nors knyga švento rašto arba jos dalis kokiam žanrui priklauso nes nuo to paskui viskas, viskas iš to išvedama. Jeigu mes sakom, kad tai yra istorinis žanras, tai reiškia autorius norėjo ir iš tikrųjų turėjo tą intenciją parašyti apie istorinius įvykius kažką. O jeigu sakom, kad tai yra išminties literatūra, tai reiškia, tai yra tokie pasvarstymai arba alegorijos, kurios skatina dorovę, skatina tokia išminti, dievišką išminti. Ir tada tai jau nėra istorinis žanras. Arba tie liberalūs protestantai sako, pradžios knygos pirmieji trys skyriai, koks yra jų žanras. Tai yra, tai yra mitai. Tai yra Babilonijos Egiptiečių kitų mitų pritaikymas prie žydų religijos. Tai yra mitologijos žanras. Tai reiškia, jeigu čia mitologijos žanras, tai tada iš vis jokios kalbos nėra, kad ten buvo gyveno toksai adomas ir jėva ir kad buvo tokie įvykiai. Tai reiškia, Tai buvo istorinės knygos. Toliau, 1909 metų nutarimas, pradžios knygos, pirmieji 3 skyriai turi savyje Rerum, V. Registru naracijonės. Pasakojimas apie tikrai įvykusius dalykus, tai yra istoriniai tekstai. Nėra kažkokios mitologijos, kosmologijos ar alegorijos ar simboliai be ryšio subjektive tikrovė. Istorinė prasmė gali būti neįgėma dėl faktų esminių tikėjimui. Visų dalykų sutvėrimas laikų pradžioje, antras, ypatingas žmogaus sutvėrimas, trečias, pirmos moters suformavimas iš pirmo žmogaus, ketvirtą, žmonių gyvenės vienybė, tai yra prieš poligenizmą, kad Žmonės atsirado ne iš vienos žmonių poros, bet iš daugiau porų. Taliau pirmųjų tėvų pirmykštė laimė, rojaus būklė, dievo duotas jiems įsakymas, to įsakymo sulaužimas. Ir čia tiksli citata, gundant velnių žalčio pavydalų, tai reiškia patvirtinamas istoriškumas, kad tai iš tikrųjų buvo velnės žalčio pavydalų, ne kažkoks blogio simbolis. Pirmųjų tėvų pirmykštės laimės praradimas būsimo atpirkimo pažadas. <coughs> Ir tie punktai yra pirmiausia, reiškia, spečiatim, reiškia, dėl šitų faktų reikia kalbėti, kad tai yra istorinė prasmė, o ne alegorinė, simbolinė ar kažkokia kitokia. Ir tada šitą Biblios komisijos apverti. aha, sako, va, Išvardinti, kurie fakt, e, punktai yra esminiai, tie modernistai sako, o sako, čia visiškai neparašyta, kad e, reiškia Dievas visas augalų ir gyvūnų rūšį sutvėrė betarpiškai. Tai reiškia, dėl šitų galima diskutuoti. Taip, apie tai Biblios komisija nekalba, kadangi tas dalykas tiesiogiai neliečia bazinių, teologinių tiesų, reiškia esminių tiesų, kuriomis remiasi mūsų tikėjimas. Tačiau tai nėra joks argumentas, kad Biblijos komisija tylomis patvirtino evoliucijos teoriją. Toliau Biblios komisije, tėvai ir mokytojai, kai kurias vietas aiškina skirtingai, galima išlaikius tikėjimo analogiją rinktis vieną iš nuomonių. Nereikia visuomet ir būtinai visų žodžių ir frazių aiškinti tiesioginę prasme, net jei aišku, kad naudojama netiesioginė prasme. Šalia literalinės arba istorinės prasmės gali, galima priimti tėvų atrastas dvasinės prasmes, reiškia alegorinę, pranašišką ir kitas. Tačiau tai visiškai nenuneigia, kad pats tekstas turi istorinę reikšmę, tai yra istorinis tekstas. Ir pabrėžė, tuose pradžios knygos skyriuose nereikia ieškoti mokslinės kalbos, nes autorius neturėjo intencijos moksliniu būdu mokyti daiktų sandaros ar tvarinijos tvarkos, tik savo tautai perduoti bendra kalbą, kormūnis sermo, pritaikytą žmonių slėms tam tikrus dalykus apie tvariniją. Tai tvarkoj, tai mes apie tai ir kalbėjom komentuodami pradžios knygos pirmosius skyrius, iš tikrųjų tai nėra mokslinė kalba, kaip mes dabar pripratę su moksliniais terminais ir matematinėmis formulėmis, Tai yra pritaikyta paprastiems žmonėms bendra kalba, pritaikyta žmonių jūslėms, taip kaip žmonės tai mato nuo žemės paviršiaus, bet tai visiškai nepaneigia istoriškumą ir atitikimą objektyviai tikroviai pradžios knygos skyrių. Jeigu aš sakau, kad žemė pat, Saulė pateka rytuose ir nusileidžia vakaruose, tai mano posakys nėra antimoksinis, jis nėra klaidingas moksinių požiūrių, jis tiesiog yra relatyvus atspindintis mano paprastą žmogišką požiūrių neginkluota akimi nuo žemės planetos paviršiaus. Tai yra visiškai supainėjimas dalykų, jeigu sakom, kad ta kalba yra primityvi Ne Nemažinė prieštaraujantį mokslui. <coughs> Taigi, Biblijos komisija ėmėsi labai rimtai šito e, tokių bazinių klausimų, gindama pirmiausia švinto rašto autoritetų. Na ir paskui atsirado kitų autorių. Buvo toksai Austrijoje, tai yra Pietų Tirolyje, Italijos, reiškia, užimtas Tirolio dalis. Eirich Vassman, jezuitas, kuris buvo entomologas, reiškia, specializavosi e, skrūsdėlėse ir termituose. Tai va, ko jezuitai užsiminėdavo. Šiuo ant apie laikais studijuodavo skrūsdėlės ir termitus ir parašė mokslinį veikalą apie mimikryje, apie ten jų ten elges ir na ir e, jis rėmė evoliuciją paskui sakoma, kad kai kurie sako, kad vasmanas labiausiai prisidėjo prie to, kad bažnytiniuose sluoksniuose nuslopo prieštaravimas evoliucijos prieimimui. Paskui buvo toksai irgi kitas jezuitas Herman Mukerman, biologas, ir jisai jau ne tik tai, kad gynė evoliuciją, Bet priėmė ir socialinę darvinizmo, reiškia, pusę, kuris sakė, kad žmonių reikalas jau yra perimti evoliuciją šiek į savo rankas ir pakreipti žmogaus vystimasi savo linkme. Ir tai yra tarpukarių labai pa -pa paplitusi tendencija, vadinasi eugenika. Reiškia, galima sakyti, žmonių veisimas. Žmonės turi būti kaip gyvūnai veisiami, atrenkant įdingus, genetiškai pažeistus individus, neleidžiant jiems tuoktis, o skatinant biologiškai sveikų ir reiškia biologiškai gerų individų dauginimasi, kad jie tuoktusi ir būtų daugiau vaikų ir taip toliau. Tai yra socialinė eugenika Ir šitą augeniką, aišku, iki kraštutinumo buvo privesta nacijų, reiškia, Vokietijoje. Muckermanas bendradarbiavo su naciais ir prisidėjo prie jų projektų augenikos, tai yra vadinamųjų genetiškai atsilikusiųjų izoliavimas ir taip toliau. Bet tai nebuvo nacių dalykas, augenika buvo visur. Ir taip pat Lietuvoje buvo augenikų ir taip pat nemažai ir katalikų mane, kad čia visai gera idėja žmonės reiškia šiek tiek veislę jų gerinti Amerikoje augenika kuo puikiausiai vystėsi ir iš Amerikos eugenikos kilo šitas šita firma kaip jinai vadinasi Pla, Planet Parenthood tai yra grinai kuri augenikos tolesnė tasa kad reiškia reikia naikint aborto ir kontracepcijos ir kitais būdais žmonės, mažinti žmonių skaičių, nes jeigu yra per daug žmonių, jie susigrūdė, tai tada jiems visi resursai pasiskirsto ir tada visa kultūra kinta, reiškia, reiškia taip kaip fermoji geroji. Kas iš to, kad tu turėsi tūkstantį karvių, o neturėsi pašarotams karviams, tada jos visos bus liesos, ir duos mažai pieno ir tik tai lygos visokios plis, tai reiškia reikia mažinti ir tada gerai šerti pačius geriausius genetiškai individus ir tada bus sveika tauta, sveika visuomenė. <tose> Šitas eugenika buvo tiek įsigalėjus, kad jinai būtų viską iškart užgožusi, jeigu ne antras pasaulinis karas. Ir po reiškia nacių visi šitos koncentracijos stovyklos padarė didelį smūgį ir ypač Europoje eugenika tapo nebemadinga. Tai reiškia Nacijai, galima sakyti, neteisioginių būdų mūsų nuo šitos ilgenikos, nes jeigu to nebūtų buvę, tai čia nežinia ko būtų buvę. Reiškia, būtų privalomas nuo vaikystės tyrimas, visi turėtų duoti savo genetinius kažkokius e, mėginius, tada būtų tam tikras klasifikavimas, ranking, jeigu tu esi mažo ranking, tai tu negalėtum tuoktis, negalėtum turėti vaikų, būtų priverstinė sterilizacija ir tu savo, savo gyvenimėlį nugyvenk, o santokas, kurį tik tai tokie supermenai, reiškia blondinai, aukšti ir sveiki ir reiškia... Ir tas būtų pilnu tempų visur įgyvendinama, bet būtent, ach, tokia nelaimė, reiškia tie nacijai biški perlenkė lasdą. Bet iš esmės tas viskas toliau vyksta. eugeninės idėjos, jos per uh, užpakalinės duris bando, <coughs> bando įsibrauti. Ir štai šitą eugeniką buvo užkrietus ir nemažai katalikų, ir mokslininkų, ir mąstytojų. Ir būtent Hermann Mukerman, Muck vienas iš šito evoliucionistų, buvo susijęs su šita rasių hygieną ir eugenika. Nu ir aišku, paskui susilaukė nemažai kritikos, kada jis šimirė, 62 metais jau po karo, tai jau po karo jis matyti biškį aptilo su savo teoriju. Ir štai kuo mums svarbus tas Vasman ir Muckerman, kadangi jie parašė du straipsnelius apie evoliuciją į Catholic Enciklopediją. Tai yra Amerikos bazinė katalikiška enciklopedija, leista nuo 7 iki 12 metų. Ir šitą enciklopediją dabar yra internete ir jie remiasi Wikipedia ir taip toliau, reiškia, katalikų enciklopedija yra kaip bazinis toksai atei tradicinės katalikybės tekstas, kuriuo visi remiasi, reiškia, interneto skaitytojai. Ir būtent tuos straipsnius suformavo šitie vasman ir Mukerman. tai reikia matyti visą kad ta enciklopedija, aišku, labai gera ir tradicinė, ir jausdešimtojo laiku ir taip toliau, bet evoliucijos klausimuose tai jau toli toli į lankas nusieina. Nu ir reiškia vienas iš tų straipsnelių, Catholics and Evolution, katalikai ir evoliucija. Na ir čia tokie geri yra, daro jie tokias distinkcijas, reiškia, pirmiausia turim suskirstyti atskirt dalykus, Pirmiausia, atskirti evoliuciją kaip mokslinę teoriją ir kaip filosofinę spekuliaciją. Ir tada jie teisingai rado, rašo, kad mokslinėme ligmenyje evoliucionizmas yra neįrodyta mokslinė hipotezė. E, jie sako, kad argumentų svoris auga, kad randama vis naujų argumentų, Ji kalbama apie žemiausius rangus, rūšius giminės. Teisingai, evoliucijos galime rasti nemažai, reiškia, tame mikro lygmenyje. <coughs> Tačiau jos argumentai visiškai neirodyti, kalbant apie aukštisnes ir apskritai apie gyvybės atsiradimą. There is in fact no evidence whatever for the common genetic decision of all plants and animals from a single primitive organism. Reiškia nėr jokios, jokių įrodymų, kad genetiškai atsirado iš bendrų protėvių visi augalai ir gyvūnai, iš kažkokio pirmykščio organizmo ir taip toliau. E, e, toliau gali būti evolucija kaip filosofinė koncepcija. Ir tada sako, this conception is in agreement with the Christian view of the universe. Lyg nebūtų visos tomistinės e, filosofijos ir taip toliau, jiems taiga neprieštarauja krikščioniškai pasaulyje nu, Tai kaip neprieštarauja, jeigu prieštarauja. Pasižiūrėkit, į, kad negali žemesnis e, filosofiškai neįmanoma, kad žemesnis dalykas pats iš savęs neturėdamas tam reiškia potencialių galimybių, kurios matomos fiziniu būdu e, pagaminti aukštesnio dalyko. Tai yra neįmanoma. Tai kaip tada neprieštarauja krikščioniškam pasaulyje žiūrai? Ir tada cituoja. Būtinai turi pasiremti Šventų Tomų, Francisco Suarez, Tomas. Priežasties potencija yra aukštesnė, jeigu jinai išsiplėčia į kuo tolesnės pasekmės Viskas tvarkoja, bet tai visiškai neįrodo jų, jų tezės. Iš tikrųjų, priežastis yra tuo galingesnė, kuo per didesnį e, kitų antrinių priežasčių grandinę jos pasekmės nusitėsi. Ir tada Dievas yra prima kausa, pirminė priežastis, kuri veikia per antrinės priežastis ir aišku, jis tada pat, jos galingumas yra pas didžiausias. Reiškia, Ir tas veikimas per antrinės priežastis yra kažkas kilnesnio, negu kad Dievas kaip pirmoji priežastis rankiniu būdu visus dalykus vestų. Bet kurčiai įrodymas, kad tai patvirtina evoliucija, nieko panašaus. Arba paskui cituoja Francisco Suarezas, Dievas nesikiša betarpiškai į natūralią darykų tvarką, kur užtenka antrinės priežastis sukelti norimam efektui. Nu, viskas tvarkoji. Bet tai kur čia yra įrodymas, vat į tokiu būdu, reiškia, manipuliuojant autoritetų citatomis, jos nesisėję su ta tema, bet jos įterpiamas kaip tokios razinos į piragą, tada skaitai paviršutiniškai tą tekstą, ha, nu iš tikrųjų, Tomas patvirtina evoluciją ir Francisco Suarez patvirtina evoluciją. Nu, tai viskas, tai ką mes šia ginčiamės. Tai yra grinai manipulatyvus reiškia, naudojimas autoritetų. Antras atskyrimas. tarp evoliucijos teorijos pagrįstos teistiniais principais ir pagrįstos materialistiniais principais. Ir čia jau jie gina teistinę evoluciją, bet pasmerkia Hekelio ir kitų ateistinį evolucionizmą. Nors filosofinių požiūrių tarp jų nėra jokio, jokio skirtumo. Tai yra tiktai, Toks dievo prikirgimas prie darvinizmų. Paskui dar atskiria apskritai evolucijos teoriją nuo darvinizmo. Sako, darvinizmas yra tik tai viena iš daugelio evoliucijos teorijų. Darvinizmas yra moksinė biologinė teorija, kurį tai yra hipotezė. Ir jeigu jinai apima žmogų, jinai yra nepriimtina. O reiškia hėkelio darvinizmas, universali materialistinė filosofija, kuri yra nepriimtina. Ir ketvirtas atskirimas, kurį vas man ir mūkio įveda, tai yra tarp evoliucijos taikomos gyvūnams ir augalams ir evoliucijos taikomos žmonėms. Ir čia sako iš tikrųjų, e, reiškia žmogaus... Reiškia, reiškia, žmogus yra ypatingas tvarinys, tai nėra evoliucijos produktas, bet Dievas galėjo pasinaudoti evoliucinėmis priežastimis jo kūnai suformuoti. Apie tai jau kalbėjom. Taip, kad matom, jau pjaus dešimtojo laikais šitas pilnu tempu kaip garviežys ėjo. Ir tada 1909 metai Darvino gimimo šimtmetis. 50 metų po rūšų kilmės, tai buvo tokia super šventė visame mokslinėme civilizuotame pasaulyje. Kembridžiai vyko iškilmės ir į tas iškilmės pakviestas toksai kuningas Henri de Dorlodot, Luvan universiteto atstovas reiškia, nu sako pasikviesim ir katalikus, reiškia. Nu ir tas Dorlodot aukština darvina lyginai su Newtonu, reiškia, čia vosnių ne newtono lygio mokslininkas reiškia, aukštiną evoliucijos teorija. sako, kad jinai dar nėra įrodyta, bet vis dėl to čia, wow, čia tokia revoliucija. Ir vėl gina teistinė evoliucijonizma, ta jo paskaita išleidžiama 21-ais metais, kaip atskira knyga, ir nesusilaukė bažnyčios neigimos reakcijos, reiškia, jau kapituliuoja, Jau nebėra indekso kongregacijos ir kitų. E, ir reiškia, bažnyčia jau nieko nesipriešina. Ir kokia yra to pasiekmė, kad bažnyčia nustojo priešintis, iškyla Tejar de Chardin. Tai yra didysis jėzuitas, laikomas vos ne modernizmo didžiausių pranašų 20 amžyje. E, Ir apie Tejarde Šarden evolucionizmą kitą kartą.